0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich sehr, heute über ein wunderschönes Thema mit dir zu sprechen. Und zwar möchte ich heute ein bisschen was dazu teilen, warum Stillen die nachhaltigste Ernährungsform ist, die du dir vorstellen kannst und warum das Stillen dein Leben so vereinfachen kann. Denn du kennst ja meine Maxime, Simplify Your Life. Insofern ist es höchste Zeit, dass dieses Thema Stillen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit auch einmal eine Folge in diesem Podcast findet. Und inspiriert bin ich dazu durch ein Gespräch mit einer Freundin von mir, in dem uns aufgefallen ist, wie nachhaltig Stillen eigentlich ist. Und genau darum soll es also heute in dieser Folge gehen. Und mir ist vorweg einmal unglaublich wichtig zu sagen, dass ich heute in dieser Folge wirklich das Stillen vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit einmal betrachten möchte. Mir ist in keinster Art und Weise ähm, daran gelegen, in irgendwelche Lager zu spalten von Stillbefürwortern oder Stillgegnern oder in irgendeiner Art und Weise zu polarisieren, sondern mir ist vielmehr wichtig, da wirklich wach zu rütteln und mehr wieder auch an die Intuition, an die Natürlichkeit vom Mama-Sein, vom Stillen, vom, von der Babyernährung zu appellieren und ähm, ja, bin einfach der festen Überzeugung, dass es in unserer Gesellschaft bei so viel mehr Frauen möglich wäre, dass sie stillen, wenn es eine bessere Betreuung gäbe, wenn mehr Vertrauen geschenkt werden würde in diese Frauen, in die Begleitung mehr investiert werden würde. Denn wäre dem nicht so, dass die allermeisten Frauen von uns ähm, stillen könnten, dann wären wir ja letztendlich ausgestorben. Ähm, denn wir müssen uns ja immer fragen, was wäre denn, wenn es keine Ersatzprodukte gäbe. Aber nichtsdestotrotz, auch das einmal vorweggenommen vor, haben die natürlich auch ihre Berechtigung und ähm, ihre Berechtigung in herausfordernden medizinischen Situationen, egal ob bei der Mama oder beim Baby und deswegen also das einmal vor, vorweg geschickt. Darum geht es mir heute. Ich erzähle dir, warum Stillen so nachhaltig ist und dein Leben vereinfachen kann und wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. zuallererst einmal, was hat das Stillen mit Nachhaltigkeit zu tun? Ganz klar auf der Hand liegt, es ist die natürlichste Ressource der Welt, die für den Fortbestand unserer Spezies sorgt. Also gäbe es diese Ressource nicht, die quasi Gott gegeben ist, ja, hätten wir die nicht, dann gäbe es uns gar nicht mehr und wir müssen nichts weiter dafür tun, als dass wir uns einfach selber gut ernähren und trinken und da sind und gesund sind und äh, dann können wir unser Kind ernähren. Also immer vor dem Hintergrund, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass es bei uns alles klappt. Ja? Das, darum geht es in dieser Folge immer. Also habt das immer im Hinterkopf, bitte. Sind jetzt keine außergewöhnlichen, herausfordernden äh, Situationen gemeint in dieser Folge, aber... Dieses Stillen oder die Muttermilch ist die natürlichste Ressource der Welt. Also ähm, es ist Gott gegeben da, es ist sofort da ähm, bei der Geburt und du kannst direkt nach der Geburt dafür sorgen, dass dein Kind alles bekommt, was es braucht. Ohne, dass es irgendwelche externen Ressourcen bräuchte, derer du dich bedienen musst, sondern du brauchst nur dich, also deinen Körper und dein Baby braucht nur dich und deinen Körper. Es ist einfach unglaublich einfach. Und damit wäre ich auch schon beim nächsten Punkt. Warum ist Stillen nachhaltig? Nachhaltig ähm, kann auch oder ist einfach in den allermeisten Fällen so unglaublich einfach, denn es wird sich der Ressourcen bedient, die schon da sind und ähm, dem Minimum bedient, an dem, was es braucht, um gar nicht so einen Riesen-Klimbim irgendwie ähm, ja, hervorzurufen oder sich in einem Riesen-Klimbim bedienen zu müssen, sondern es ist einfach unglaublich leicht, und damit ist gemeint, dass es zum Beispiel immer verfügbar ist, egal was du tust, egal wann du es tust, egal wo du es tust, also du kannst immer stillen, nachts, unterwegs, morgens, äh, draußen, drin, es ist immer da du musst nichts dafür tun, außer dich gut um dich selbst zu kümmern oder dich ganz normal um dich zu kümmern, indem du isst und trinkst und schon ist die Muttermilch da und das immer verfügbar und in einer Welt, in der heute alles so unglaublich kompliziert ist mit Dingen, die du machen kannst und lassen kannst und was du hier noch kaufen kannst und da noch kaufen kannst und dann gibt es aber hier vielleicht noch ein besseres Produkt und da gibt es vielleicht noch ein besseres Produkt, ist der Punkt so unglaublich spannend beim Stillen, weil es, es ist so einfach. Es gibt kein Besser oder kein Schlechter oder Anders, sondern es gibt nur deine Brüste und nur das, was da drin ist. Es gibt nur diese Muttermilch, es gibt nur diese eine Ressource und die ist aber garantiert so perfekt, wie sie nur sein kann, so perfekt, wie sie nur für dein Baby sein kann. Denn auch das ist ja so die Faszination Stillen. Es hat ja sowohl die perfekte Temperatur für dein Baby als auch die perfekte Zusammenstellung an Nährstoffen und auch immer das an Nährstoffen, was dein Kind gerade braucht. Also auch ohne, um da jetzt ins Detail zu gehen, aber es ist ja ein Riesenunterschied in den ersten Tagen, der ähm, Milch, die dein Baby braucht versus später, äh, wenn dein Baby schon etwas älter ist oder was wie deine Mutter Muttermilch in der Nacht zusammengesetzt ist, zum Beispiel mit Wachstumsnährstoffen, die nachts eher ausgeschüttet werden, wenn dein Kind nachts trinkt, als tagsüber, also das ist super, super faszinierend, was die Natur da in der Lage ist zu bieten und es braucht keine weiteren externen Ressourcen oder irgendetwas, um das du dir Gedanken machen musst, sondern das tut dein Körper einfach völlig automatisch. Und das ist natürlich und nachhaltig und vor allem unglaublich einfach. Das ist schon mal so der erste Riesenpunkt, dass Stillen nachhaltig ist. Und dann kommen wir nochmal so zu diesen externen Ressourcen, die eben auch mal schon so ein bisschen angeschnitten wurden. Die Flasche, die man gibt versus Stillen. Natürlich hat man beim Stillen mehrere Möglichkeiten, auf Equipment zurückzugreifen. Das sind dann Stilleinlagen, die man vielleicht braucht oder still, bestimmte Still-BHs oder auch ein Stillkissen, was man braucht oder vielleicht auch bestimmte Stillkleidung, die es einem vereinfacht. Aber da gibt es natürlich die Möglichkeit, das so nachhaltig wie möglich zu gestalten und so minimal wie möglich zu gestalten, sodass man da wirklich nicht viel externes Equipment braucht. Denn du kannst wiederverwendbare Stelleinlagen verwenden und wiederverwendbar meint nicht nur für dich als Person wiederverwendbar, sondern du könntest dir auch schon gebrauchte Stelleinlagen von anderen Frauen äh, besorgen oder ausleihen, weil die ja natürlich gewaschen werden können. Das ist völlig unproblematisch und das heißt, da ist das schon mal auf ein Minimum beschränkt und dann ist es so, dass du diese Stilleinlagen eigentlich in den allermeisten Fällen, würde ich behaupten, nur am Anfang der Stillzeit brauchst und dann irgendwann fallen die auch weg. Dann brauchst du natürlich nicht unbedingt einen, einen speziellen still -BH. Ist vielleicht einfacher, aber du brauchst nicht unbedingt einen und du brauchst vor allem auch nicht unglaublich viele. Also das, was einem immer suggeriert wird, auch anhand dieser Listen, die es dann ja gibt, sowohl für die Kinderausstattung als auch für die Mama-Ausstattung. Ja, was man da angeblich alles braucht an Still-BHs und Stillkleidern und äh, Schwangerschaftshosen und diesem ganzen Klimbim, das natürlich brauchst du das gar nicht alles. Und sich da mal Gedanken darüber zu machen, hey, äh, wie viel von den Dingern brauche ich denn eigentlich? Ein, maximal zwei, würde vielleicht auch schon total reichen. Ja, also ähm, auch da und später, vielleicht willst du gar nicht mehr auf einen speziellen Still BH zurückgreifen, sondern du möchtest auch irgendwann wieder deinen normalen BH anziehen. Und da ist es auch, ist es auch ähm, ja, total minimal. Also du brauchst nicht unbedingt viele still -BHs und wenn, dann auch den nicht unbedingt für eine lange Zeit. Und genauso mit spezieller Stillkleidung, die es natürlich auch nicht braucht. Du brauchst, das, niemand sagt, dass du spezielle Stillkleidung brauchst. Du kannst auch ganz normal deine Kleidung anziehen, die du vorher auch angezogen hast, schiebst dein Pullover hoch und äh, dockst dein Kind an. Also keep it simple. Ja, es muss nicht so kompliziert sein. Und... Das also zu, so und dann noch das Stillkissen, natürlich brauchst du auch kein Stillkissen. Du kannst dir ein Sofakissen nehmen oder dich hinlegen oder äh, sonstige Dinge tun, um dich irgendwie zu entspannen, äh, dem, was du brauchst. Du brauchst kein spezielles Stillkissen. Auch das ist etwas, was irgendwann mal erfunden wurde, uns verkauft wurde, als etwas, was wir unbedingt brauchen, was aber ja gar niemand äh, sagt, ja, dass du das unbedingt brauchst. Also schau mal da genau hin, was beim Stillen angeblich gebraucht wird und was du vielleicht wirklich brauchst und ähm, genau, also das auf so der Seite externes Equipment beim Stillen und dann gibt es ja aber eine ganze Reihe von externem Equipment bei dem Flasche geben, was du definitiv brauchst, womit du wirklich nicht anders klarkommst und wo wirklich Ressourcen dann verwendet werden und dann gibt es einen ganzen Klimbim, wo du überlegen kannst, ob du es brauchst, aber was viele haben, weil ihnen eben verkauft wird, dass sie es brauchen und Weißt ja, wie das ist beim Thema Baby und Hochzeit, wenn da Baby oder Hochzeit draufsteht auf irgendwelchen Produkten, sind die nicht nur verdammt teuer, sondern werden auch noch zuhauf gekauft, weil jeder den geilsten Shit ever irgendwie haben will, ja, bei diesen beiden Themen und bei der Flasche ist es so, dass natürlich künstlich, also es sind künstliche Ressourcen, die da verwendet werden und es ist einmal die Flasche selbst, dann ist es der Aufsatz selber, dann ist es natürlich ein Pulver, was du irgendwie brauchst, dann hast du vielleicht einen Sterilisator, dann hast du vielleicht eine, ein Warmhaltgerät für die perfekte Temperatur, auch da erinnere dich an die Brust, ja, das braucht das alles nicht. Und das sind so auf Seiten der Flasche all dieses Equipment, was du ja wirklich benötigst, wenn du die Flasche gibst, was es schon per se nicht mehr nachhaltig macht, die Flasche zu geben. Denn... Dieses ganze Equipment, dieses ganze externe Zeug, was da, was, was da gebraucht wird, und einen Teil davon brauchst du ja ganz sicher, wie zum Beispiel die Flaschen oder das Pulver und den Aufsatz, das benötigst du ja alles nicht, wenn du stillst. Und wenn du da mal nicht nur die Ressourcen anschaust, sondern vor allem auch die Kosten, die damit im Zusammenhang stehen und die Zeit, die damit im Zusammenhang steht, ist das natürlich auch immens auf Seiten der Flasche. Denn du hast Null Euro oder vielleicht ein bisschen Euro für wiederverwendbare Stilleinlagen und vielleicht ein, zwei BHs, die du dir kaufst beim Stillen versus viele hundert Euro, die du für Flaschen ausgibst und Sterilisator und Geräte und diese ganzen Utensilien und dann wiederum auf Seiten der Zeit null Minuten, weil deine Brüste immer verfügbar sind. Oder gut, wenn du ab und zu abpumpst, investierst du da vielleicht auch Zeit, sodass eine, eine andere Person dein Baby füttern kann. Aber also minimaler Zeitaufwand versus wahnsinnig viel Zeitaufwand auf Seiten der Flasche, indem du einkaufst, dann die Flaschen vorbereitest, die wieder einpacken musst, abmessen musst und da auch eine ganze, ganze, ganze Menge deiner wertvollen Lebenszeit drauf geht und das Ganze sicherlich nicht dein Leben vereinfacht. Und noch dazu beim Thema Zeit, ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, zu sagen, auch so ein gewisser Stressfaktor, der damit einhergehen kann, denn das Thema Flasche geben ist ja quantifizierbar oder die Milch, die du dann gibst und die du siehst, die dein Kind trinkst, ist plötzlich quantifizierbar. Und Du weißt tatsächlich, wie viel dein Kind getrunken hat. Und das trägt automatisch dazu bei, dass du deine Intuition und diese Natürlichkeit, die eigentlich mit dem Stillen einhergeht, die mit der Ernährung deines Babys, mit der natürlichen Ernährung einhergeht, dass du das abgibst an externe Geräte, die dir plötzlich sagen, was viel, was wenig, was gut, was schlecht ist. Und da, um auch nochmal den Bogen zu schlagen, zu dem, was mir wichtig ist in der heutigen Folge, auch mit zu transportieren, also an diese Natürlichkeit zu appellieren, ist dieses Vertrauen darauf, dass die Natur das schon so eingerichtet hat, wie wir das brauchen, wie dein Baby das braucht und dass es schon gut so ist, wie es ist, ja, dass wir immer so dabei sind, alles zu verkomplizieren und alles in Zahlen, Daten, Fakten auszudrücken, wissenschaftlich irgendwie heranzugehen und dass wir dann plötzlich Normen, Werte und Durchschnittswerte für äh, bestimmte Bereiche, herausfinden. Und wie gesagt, es hat in, in einigen Bereichen mit der Flasche seine Berechtigung. Wie gesagt, also behalte immer im Hintergrund, bitte im Hinterkopf, bitte, dass es jetzt hier um den Normalfall geht, einer Familie, einer, einer Frau, eines Babys und eine normale Frau, die sich jetzt vielleicht gerade überlegt, hey, hm, sollte ich denn die Flasche geben oder sollte ich das nicht tun? Und da einfach auch mal vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit äh, drüber nachzudenken. Und ähm, bei dem Thema Stressfaktor, Zeit quantifizierbar, ist es sozusagen ein Intuitionsräuber, also ein Gerät, ein externes Gerät, wo wir ganz bewusst unsere Intuition abgeben. Und es gibt noch andere Geräte in unserem Leben, wie zum Beispiel Babyphones, die wir kaufen, wo wir unsere Intuition, unsere Sinne in Interaktion mit unserem Baby abgeben an ein externes Gerät und das für völlig selbstverständlich halten. Und die Flasche ist ein weiterer solcher Intuitionsräuber. Und das ist mir aufgefallen, als ich mit einer anderen Freundin mal darüber gesprochen hatte, da waren unsere Babys mehrere Monate alt und ich hatte noch nie abgepumpt, sondern hatte gestillt und hatte noch nie eine Flasche gegeben. Und meine Freundin hatte Probleme beim Stillen und hat äh, beides gegeben, sowohl die Flasche, als auch, äh, hat sowohl die Flasche gegeben als auch gestillt und hat sich Sorgen gemacht, um die Menge an Milch, die ihr Baby getrunken hat und hat gefragt oder hat das einfach mit mir geteilt und hat gesagt, oh, von ein paar Tagen hat das Baby noch so viel getrunken und jetzt nur so viel und hat sich Sorgen gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht wusste, wie viel mein Baby trinkt. Natürlich nicht, weil ich ja nicht abgemessen hatte, was aus meiner Brust kommt und dass ich gar nicht wusste, was viel, was wenig ist, was normal ist, was nicht normal ist, alles in Anführungsstrichen. Und dass ich einfach auf die Natur vertraut habe und der Natürlichkeit da seinen Lauf gelassen habe, und dass dadurch in mir gar kein Stressfaktor entstehen konnte, weil ich mich nicht darauf eingelassen habe, etwas messen zu wollen oder etwas ähm, für richtig oder für falsch zu halten. Und da ist mir aufgefallen, dass wir wirklich mit einer Flasche, mit diesem Pulver unsere Intuition, unsere, ja, unser Bauchgefühl abgeben. Und das nicht nur in Bezug auf die Quantifizierbarkeit, ähm, auf das Abmessen der Menge, sondern auch auf... Zusammensetzungen zum Beispiel, denn wir stehen dann im, in der Drogerie und vergleichen die Nährstoffe, die Marken, was ist in der einen, was ist in der anderen. Dann gibt es ganze Foren im Internet, wo wir uns darüber austauschen, was die beste Milch ist und das ist natürlich weit entfernt davon, natürlich zu sein oder irgendwie nachhaltig zu sein. Wenn man sich überlegt, was da, wie gesagt, für Kosten reingeht, für Zeit reingeht und für externe Ressourcen reingeht die da verwendet werden, ist das natürlich immens. Und deswegen ist mir wichtig, dir auch in dieser Folge nochmal jetzt im nächsten Schritt ein paar Alternativen mit an die Hand zu geben. Wenn du mit der Flasche füttern möchtest oder musst, dass du das an trotzdem noch an den einen oder anderen Stellen ein bisschen nachhaltiger gestalten kannst. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du auf multifunktionale Flaschen zurückgreifst. Das ist sehr, sehr spannend, denn es gibt Flaschen, die anfangs eine Flasche sind und später du dann als Brotbox zum Beispiel weiterverwenden kannst oder generell als Aufbewahrungsbox für Lebensmittel. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du auf Plastikflaschen verzichtest und stattdessen Glasflaschen ver verwendest. Da musst du natürlich immer schauen, wie alt dein Kind ist und wie sehr gefährdet die Flasche ist, runtergeschmissen zu werden. Aber da gibt es auch ähm, Ummantelungen für die Flasche, sodass das äh, Zerbrechen natürlich auch äh, verhindert wird. Aber auch diese Möglichkeit gibt es. Und dann kannst du, und das ist sehr, sehr wichtig, dich mal fragen, auf wie viel Klimbim du eigentlich verzichten kannst, wenn du die Flasche gibst. Und da fällt mir jetzt spontan der Sterilisator ein, ist natürlich die Frage, brauchst du wirklich einen Sterilisator, dieses super teure Gerät? was dir deine Küche vollstellt und was dein Leben verkompliziert. Oder brauchst du, du keinen Sterilisator und nimmst einfach einen Kochtopf von Wasser, ähm, das, was du da hast. Und dann musst du dich fragen, wie viele Flaschen brauchst du überhaupt? Also schau mal wirklich genau hin, wie viel du wirklich brauchst. Was ist so das Minimum an dem, womit du wirklich gut auskommen kannst? Denn wir neigen ja immer dazu, viel zu viel zu kaufen von einer Sache. Immer vor dem Hintergrund, sich selbst zu sagen, na, kann man ja immer gebrauchen. Ja, dieser typische Spruch, das kann ich ja immer gebrauchen. Und das Ende vom Lied ist, ich verspreche dir, je mehr Flaschen du hast, je mehr Flaschenkram du hast, je mehr Zubehör du hast, desto wahnsinniger wirst du am Ende der Zeit, wenn du den ganzen Klimbim wieder loswerden musst oder desto wahnsinniger wirst du schon auch währenddessen äh, du diese Flaschen säubern musst, wegräumen musst, abtrocknen musst, dir Sorgen machst, dass sie vielleicht gerade nicht sauber genug sind und, und, und. Also, auch da, keep it simple, je weniger du hast, desto besser und desto leichter wird dein Leben sein, desto leichter wird dein Alltag sein, denn desto weniger hast du irgendwie zu verwalten. Und dann kannst du als letzten Schritt, um noch mehr Nachhaltigkeit so in dieses Flaschenthema zu bringen, natürlich auch kombinieren und sowohl die Flasche geben, als auch mit der Brust füttern. Mit <lacht> der Brust füttern, die Brust geben. <lacht> Wohl doch, kann man ja so sagen, mit der Brust füttern. Und ähm, das Ganze nennt sich dann Zwiemilch, also eine Kombination aus Flasche geben und Brust. Und äh, auch da kannst du jetzt also mit diesen Punkten ähm, ein bisschen noch mehr Nachhaltigkeit in dieses Thema Ernährung, ähm, Babyernährung bringen. Und um das nochmal zu Schnell zusammenzufassen, also was hat still mit Nachhaltigkeit zu tun? Es ist die natürlichste Ressource der Welt und es ist unglaublich einfach, immer vor dem Hintergrund, dass es klappt. Also bitte, 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 wenn es bei dir nicht klappt, nicht falsch verstehen, was ich meine mit diesem, es ist unglaublich einfach. Wenn du Probleme damit hast, fühlt es sich natürlich für dich im Moment nicht so an, als wäre das unglaublich einfach. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist. Damit gemeint, wenn, wenn das Stillen gut klappt, wenn du gut begleitet wurdest, wenn es alles seinen Gang geht, ähm, wenn du eine tolle Betreuung hast und du stillen kannst, dann ist es so viel einfacher, als wenn du die Flasche gibst. Denn bei der Flasche werden viele externe Ressourcen auch verschwendet und ähm, es kommt unglaublich viel, kommen unglaublich viele Kosten, unglaublich viel Zeit auf dich zu, die du da investieren musst. Und es gibt aber auch zum Glück, wenn du die Flasche gibst, geben musst oder geben möchtest, viele Varianten, wo du noch mehr Nachhaltigkeit in dieses Thema bringen kannst. Und ähm, da einmal genau hinzuschauen, ist wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich hoffe sehr, dass ich es geschafft habe, dir mit dieser Folge etwas zu dem Thema Stillen und Nachhaltigkeit an die Hand zu geben und es geschafft habe, dir zu zeigen, wie du mit dem Stillen nicht nur Ressourcen sparst und Zeit und Geld sparst, sondern natürlich auch eine Verbindung zu deinem Kind aufnimmst. Das ist ja sowieso klar. Ich glaube, dass... Ähm, ja, ist auch ähm, bekannt und dass ich es das geschafft habe, dich damit zu inspirieren und wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Weg und wenn du wissen willst, wie du noch mehr Zeit in deinen Alltag integrieren kannst, in deinen Familienalltag, wenn du dein Leben vereinfachen möchtest und wenn du wirklich nach der Maxime mehr Zeit statt Zeug leben möchtest, dann geh mal auf meine Homepage, da findest du alle Kontaktdaten, die du brauchst, alle Infos, die du brauchst, zu ähm, den aktuellen ähm, Angeboten, Programmen und so weiter und ähm, nimm da Kontakt zu mir auf, wenn du dein Leben noch mehr verändern möchtest, noch mehr vereinfachen möchtest. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und jetzt würde ich mich vor allem in diesem Moment total hören, äh, freuen, von dir zu hören, wenn du bei Instagram, da findest du mich unter @mariana.braune, deine Gedanken zu dieser Folge teilst. Ich finde es total spannend zu hören, wie ist so das Thema Stillen ähm, und Nachhaltigkeit für dich besetzt? Hast du darüber überhaupt schon mal nachgedacht, so vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit? Oder ähm, hat es vielleicht bei dir nicht geklappt und du hattest gar keine andere Wahl? Und was hättest du dir gewünscht, vielleicht auch in dem Moment? Vielleicht ähm, hast du auch schon mit jemandem darüber gesprochen, was Stillen und Nachhaltigkeit äh, miteinander zu tun haben? Oder was das für eine ähm, natürliche, intuitive Ressource ist, derer wir uns da bedienen können? Und mich wird in, insgesamt einfach interessieren, was geht dir durch den Kopf beim Thema Stillen und Nachhaltigkeit? Vielleicht ist das Thema auch total neu für dich. Also teile das so, so, so gerne. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen und dem Raum geben und das als das Natürlichste der Welt betrachten und ähm, da einfach miteinander in den Austausch kommen. Insofern freue ich mich da total drauf. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich natürlich auch total freuen, wenn du diesem Podcast eine positive 5 sterne rezension gibst und Lust hast, ihn zu bewerten, denn du hilfst damit, dem Podcast mehr Reichweite zu geben und damit das Thema Nachhaltigkeit noch mehr ins Bewusstsein so vieler Menschen wie möglich zu bringen und auch damit Machst du mir und der Welt und vielen anderen Menschen eine riesen Freude. In diesem Sinne freue ich mich, vor dir zu hören auf Instagram. Hüpf da gleich mal rüber oder aber auf meine Homepage. Alle Links findest du natürlich immer in den Show Notes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz wundervollen Tag, ganz viel Spaß und alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Marianne. Musik